0: Por YouTube o por Facebook Nada más para que estés consciente Estamos transmitiéndolo en dos lugares En YouTube y también en Facebook En Facebook en la página de Minas Y en YouTube en la página de, En el canal de Minas Dominical Busques en YouTube Minas Dominical Y ahí vas a encontrar la transmisión eh, Suscríbete Y activa las, las eh, los, um, los anuncios los avisos para que puedas saber cuándo estamos en línea te va a ayudar bastante en esto, porque a veces variamos decimos que comenzamos a tal hora nos tardamos 10, 15 minutos y entonces puede ser que, que te estantes por eso uh, voy, hoy vamos a ver la séptima sesión donde estamos viendo el amor de Dios por el ser humano y vamos a ver un punto muy importante, muy crucial vamos a para porque el Señor nos ayude Amado Padre Venimos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, para rogarte, Señor, suplicarte que nos hables a través de la meditación de tu palabra el día de hoy, Señor. Habla a través de mí, Señor, cubre cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor. Que tu palabra pueda ser transmitida con claridad, Señor, con sencillez. Que tú seas el que sea glorificado, Señor, en esto. Que tú y tu amor, Señor, puedan reflejarse con claridad para él. Señor, te pedimos que cambies nuestros corazones, que abras nuestros corazones y que se siembre tu palabra para que podamos producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Transformanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Está interesante, ¿no? Esta serie del amor de Dios. Ok. Espero que sí. <ríe> eh, si ¿sí la, ¿Sí la has estado viendo... No toda. No toda. Ok. Uh, hemos estado viendo el amor de Dios reflejado... A lo largo y ancho de la Biblia, y nos hemos enfocado principalmente a, eh, en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante que, que, que sepamos esto, porque muchas veces, cuando leemos la Biblia, nos vemos como narrativa y perdemos de vista cosas tan maravillosas como es el amor de Dios. Y el amor de Dios, como habíamos es que es objeto de estudio. Objeto de estudio me refiero a que es complejo, no es fácil entender y es muy amplio y tenemos que saber cómo opera el amor de Dios para que podamos experimentar esa plenitud que Dios nos ofrece habíamos platicado eso y hasta ahorita hemos visto el amor de Dios en muy diversas formas en que se expresa a lo largo del Antiguo Testamento Antiguo Testamento que vimos que se sigue manifestando el amor de Dios de la misma manera en el Nuevo Testamento vimos cómo el amor de Dios por ejemplo lo vimos en el caso de Adán cómo su amor eh, se manifestaba para el ser humano para nosotros en hacer esta bella creación para nosotros ¿se acuerdan? es para nosotros todos los animales muy diversos las diferentes plantas este mundo era para nosotros pudimos ver el amor de, del eh, el amor del padre el cuidado cariñoso del padre enseñando a su hijo con a su hijo Adán cómo gobernar la tierra y atento a sus necesidades él ni sabía que necesitaba una mujer y Dios Mm, hace falta una mujer e incluso advirtiéndole de los peligros hey no comas de ese árbol sí. y todo viendo por su, para su bien veíamos el amor de Dios ahí y no solamente vimos el amor de Dios en, en medio de esa situación sino también en la caída en medio del pecado en medio de la caída Dios no abandonó al ser humano sino que decidió tener misericordia de él por amor a nosotros y vimos que Dios iba a manifestar su amor en que iba a persistir en su relación con el ser humano a pesar del pecado, a pesar de la que iba a persistir y estaría con él a lo largo del camino ayudándonos a atenuar y a taclear las consecuencias del pecado. ¿Se acuerdan? Dios pudo habernos abandonado a nuestra suerte, pero Dios decidió permanecer constante en, nuestra relación con, con, en su relación con el ser humano y nos ofrecía una esperanza de salvación por medio de la cual Él revertiría los efectos de nuestra desobediencia. ¿Se acuerdan? O sea, no nos abandonó a, a la desesperanza, sino que nos dio una esperanza de que vendría alguien que iba a revertir los efectos de nuestra desobediencia. Y vimos que, por ejemplo, en el personaje, eso fue con Adán, vimos con Caín, cómo el castigo estaba envuelto en misericordia, ¿se acuerdan? Oye, fue el primer homicidio. Homicidio. Homicida. El primer sí. homicida. Y luego Dios lo que hace es que no le, no, no le, no le, eh, no le quita la vida, sino que lo deja vivo. Nada más les, lo, lo, eh, le castiga menora y aplaza el castigo para lograr su eventual arrepentimiento, ¿se acuerdan? Incluso cuando decía este Caín, Señor, el castigo es demasiado fuerte para mí, cualquiera que, que me vea me va a matar. Y Dios puso una señal en Caín para que cualquiera que lo viera sabía que estaba protegido, es homicida, protegido por Dios. ¿Cómo es eso posible? ¿Había es el amor de Dios incluso? Por un pecador como el como ahí vimos su amor y su paciencia para soportar el dolor que causaba la maldad del ser humano previo al diluvio. ¿Se acuerdan? O sea, pasaron mil y quecho de, de años y Dios estaba soportando con paciencia la maldad del ser humano. Él no tenía por qué hacer eso, no tenía por qué soportar eso. Oye, con el primer pecado era suficiente para dictar sentencia al ser humano y desaparecer de la faz de la tierra pero Dios decidió soportar con paciencia hasta que llegara al colmo decía que la Biblia eh, que la generación prediluviana de continuo su obrar y pensar era mal o sea, desde de, de que se levantaban hasta que se dormían continuamente era, era malo lo que, lo que hacían y lo que pensaban imagínate lo, lo terrible que era también también en su amor en vez de erradicar a la humanidad nos dio la oportunidad para que volviera a comenzar y florecer con, con Noé, ¿se acuerdan? y ante el rechazo de la generación postdiluviana, ¿se acuerdan? que se juntaron todos los seres humanos, descendientes de Noé y decidieron rebelarse contra Dios al levantar la torre de Babel para hacerse un nombre que no era el nombre de Dios sino era otro para apartarse de Dios porque ella no quería no, porque ellos, la, esa generación no quería nada que ver con Dios y sin embargo ves el amor de Dios al no darse por vencido, sino persistir por medio de la descendencia de Abraham, ¿se acuerdan? dice la Biblia que ahí, que a partir de ese de esa episodio de, sodo, de, 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 de del episodio de la Torre de Babel Dios entregó a las naciones a los ángeles caídos y se distribuían las naciones entre los diferentes ángeles caídos pero dijo Dios, ¿o ¿ok, que no quieres lidiar conmigo directamente, me rechazas a mí directamente, yo no voy a desistir y voy a persistir y Dios jala a Abraham para que por medio de él la obra de redención a todas las naciones viniera. Qué amor es tan tremendo el de Dios. Y en lugar de eliminarlos, los abandonó a los dioses, a esos dioses, a esos, a esos ángeles castigos como castigo. ¿Cómo que como castigo? Como un acto de amor para traerlos de vuelta porque no quieres a Dios, no disfrutas a Dios, o okay, que te entregamos a la contraparte la cual te va a maltratar, va a abusar, va a cocinar opresión y vas a aprender a valorar a Dios. Sí, es lo que Dios hace por amor. También vimos con el amor con Abraham, con Abraham vimos cómo nos muestra su amor animándonos, cubriendo nuestras metidas de pata como las de Abraham, ¿se acuerdan? Ayudándonos en, ayudándonos en nuestros problemas proveyéndonos en tiempos de crisis bendiciéndonos por nuestros actos de obediencia cuando el Señor nos animó a obedecer ¿se acuerdan? la obediencia de Abraham cuando quiso, obedecer, quiso sacrificar a Isaac porque Dios se lo había pedido y Dios desató su bendición sobre Abraham por causa de su obediencia e incluso cumpliendo sus promesas a Abraham tardó la promesa pero se cumplió y así nos muestra el amor de Dios a nosotros, no solamente es con Abraham Dios así también es con nosotros vimos también el amor de Dios con Abimelec ¿se acuerdan? Ese filisteo creyente. Era filisteo y era creyente. ¿Se imaginan? O sea, no todos los filisteos eran malos. No, se, como todo suele suceder, comienzan las naciones todas creyendo, creyendo en Dios y se fueron apartando. Para la generación de, de David ya estaban los filisteos completamente apartados. Pero Abimelech era creyente. Era un filisteo creyente y vimos cómo nos, en él cómo nos muestra su amor al impedirnos que pequemos contra Dios. ¿Se acuerdan? Que se le parece... Dios en un sueño dice, hey, la mujer que vas a tomar es de otro. Dice, yo, pues yo no lo, quise, yo no lo hice con, 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 con mala intención. No, yo sé que no lo hiciste con mala intención, pero por eso me aparecí, para que no pecaras contra mí. Dios entiende que eh, parándonos para que no pequemos contra él y sanando las enfermedades que vienen por causa de nuestro pecado. Por medio de ese pecado, en ignorancia, porque la había tomado, aunque no había tenido relaciones con, con ella, había venido maldiciones sobre su familia y Abraham oró por él y sanó. Y lo mismo que Dios hace con nosotros en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Que dice, cuando dice si alguien está enfermo, venga lo, a los ancianos y ore por ellos. Dios haciendo eso por amor. Incluso vimos el amor con Sodoma y Gomorra. Vimos cómo muestra su amor a una generación que lo rechaza, dándole testimonio de sí a, rescatar, a rescatarla de la cautividad de forma milagrosa por manos de Abraham. ¿Se acuerdan que vinieron los reyes y se llevaron cautivos a Sodoma y Gomorra juntamente con Lot y se aparece Abraham para rescatar y rescatar los de, de naciones más poderosas, con 300 hombres de forma milagrosa los de Sodoma y Gomorra vieron que, que su salvador, su rescatador fue Abraham, siervo de Dios tal así que en, en ese en esa episodio con Sodoma, eh, del rescate se presenta este Melquisedec en ese encuentro con los reyes de Sodoma y Gomorra para alabar a Dios por el rescate que había hecho, ¿se acuerdan? no se dejó Dios sin, sin testimonio para Sodoma y Gomorra y e incluso lo soportó pacientemente sus pecados hasta que llegara el colmo de, de, de los pecados de Sodoma y Gomorra Vemos el, vimos el amor de Dios de esa forma, con Lot vimos su amor para, para con nosotros levantando intercesores por Lot, ¿se acuerdan que Dios levantó intercesores por Lot? ¿a quién levantó? Abraham Sí. Y, le, y así pasa con nosotros. Oye, Dios levanta intercesores por ti. Claro, así es por eso. Levanta intercesores a favor tuyo y también te rescata de la destrucción como lo hizo con Lot. Con Milquibel, vimos el amor de Dios para que nosotros, al recordar que nuestro servicio a él no pasa desapercibido a Dios. Soy el amor, fidelidad de Dios. No pasa de largo a Dios, sino que Él nos honra por nuestro amor y por nuestra fidelidad a Él. Vimos cómo Dios honró a Melquisedec, ¿se acuerdan? En ese pequeño encuentro, Dios lo marcó, lo hizo un personaje famoso y decidió que el Mesías iba a ser del sacerdocio no de los levitas, sino de Melquisedec para honrar el amor y la, la fidelidad y el servicio de su siervo. Wow, Dios es fiel, Dios es amoroso para sus siervos fieles. Vimos también con Agar. El amor de Dios para con las madres solteras, ¿se acuerdan? Y para los hijos sin padre, convirtiéndose Dios en el esposo de, de esas madres solteras y en el padre de esos hijos que no tienen padre. Cómo Dios los cuida, los protege y los, y los hace prosperar en esas situaciones. ¡Wow! Ese es el amor de Dios, que compensa la falta y las carencias y las fallas de los seres humanos. Vimos el amor de Dios para con Esaú, ¿se acuerdan? Vimos cómo... Dios, eh, el amor de Dios para alguien que, que, que lo rechazó al darle copiosas muestras de amor antes de su eterna destrucción, Esaú rechazó a Dios y aún así Dios antes de su destrucción, antes de, de, de su condenación, Dios derramó grandes muestras de amor para con él, Dios le dio una abundante provisión, se acuerdan, era demasiado rico al punto que no podían vivir juntos los dos hermanos también lo convirtió en una poderosa nación y tu misericordia de su descendencia darle a darle a su descendencia la oportunidad de que volvieran a él se le dio una instrucción a Israel de que hey, si alguno de los descendientes de Saúl quiere venir y adorar a Dios, no se lo prohíbas, de hecho no odies a los descendientes de Saúl sino que amalos ¿cómo? porque era el amor de Dios para conocer y a alguien que había rechazado a Dios, Dios amándolo a él y a su descendencia vimos también el amor para con Jacob, ¿se acuerdan? Aunque era un tranza, vimos su amor para con nosotros, vimos en él, en él el amor para con nosotros, bendiciéndonos y asegurándonos nuestro corazón, a pesar de las fallas. En, en Jacob vimos cómo Dios lo guió, lo protegió y así nos guía nos protege a nosotros, e incluso prepara la provisión que nosotros y nuestras familias lo van a necesitar en un futuro. Jacob todavía no sabía que iba a haber una, una, una tremenda sequía y Dios ya preparó de antemano todo lo que necesitaba para protegerlo y proveerle. ¿se acuerdan? también vimos con este vimos con José también el amor de Dios cómo nos ama al someternos a abusos injusticias y calumnias las cuales fueron sometidas Dios sometió a José, ¿se acuerdan? pero utilizándolas para nuestro bien, para forjarnos como a José y para cumplir los dolorosos planes que tienen para con nosotros vimos también el amor de Dios para con nosotros en los hermanos de José ¿cómo? ¿cómo Dios sometió a los hermanos de José al maltrato, a la disciplina divina para corregir sus corazones y poderlos poner en una posición donde Dios los pudiera bendecir, ¿se acuerdan? ¿cómo estaban los hermanos arrepintiéndose de, de haber vendido a su hermano y demás y Tal punto que Judas se reconoció su error y reaccionó de forma diferente y cambió su actitud al punto de poner su vida por la vida de su hermano menor. Y Dios lo utilizó eso para bendecir la vida de Judá y ponerlo como, como, eh, como parte de la descendencia del, del linaje del Mesías. También vimos en el Éxodo, vimos cómo nos muestra su amor Dios al tener compasión de nuestro sufrimiento, así como lo hizo con Israel a librarnos con obras portentosas que nadie ha hecho ¿Quién da tu vida por ti morir por un pecador nadie al darnos su ley para resguardarnos del mal al mostrarnos su amor protección y bendición en medio del castigo por nuestra desobediencia estaba Israel sufriendo el castigo viviendo eh, en el desierto por 40 años y Dios todavía amándolo protegiéndolo y resguardándolo de cualquier maldición sí, señor pero están en castigo, estás enojado con ellos y todavía tú amándolo señor ¿Se acuerdan cómo vivimos eso? Y así es Dios con nosotros. Y así somos nosotros como nuestros hijos. Oye, sí, los castigas y demás, pero no vas a dejar que cualquier hijo de vecina venga a darle un, un atondo a tu hijo. Sino que los resguardas y los proteges. Porque aunque los disciplinas, aunque te enojas con tus hijos, los resguardas y los amas. Vimos también el amor de Dios para con los cananitas, ¿se acuerdan? Viste el amor de Dios para con las naciones que lo rechazan. Esperando pacientemente que su pecado llegara al colmo, incluso a costa del de matar todo Israel por parte de los egipcios. Vimos su amor a resguardar a las naciones vecinas de la terrible influencia, así como de la corrupción del ADN que habíamos platicado que tenían esas naciones. Así como haciéndoles justicia a los miles que sufrieron injustamente por los pecados de ellos. ¿Se acuerdan que ellos hacían pecados tremendos que sacrificaban a sus propios hijos como sacrificio de los dioses? Y Dios quería hacer justicia a esos inocentes. Vimos también en la, en la tierra prometida, en la época de jueces, el amor de Dios. Ahí vimos su amor y su paciencia perdonándonos y liberándonos vez tras vez cada vez que, se cada vez que el pueblo israel volvía a ellos arrepentidos de su infidelidad ¿se acuerdan? se apartaban les iba mal se arrepentían y volvían y Dios estaba ahí siempre constantemente listo para perdonarnos y hacías Dios con nosotros y dices wow Señor no te cansas y Dios no se iba a cansar chicos nada más porque ellos dejaron de hacerlo <risa> dejaron de volver a Él sí en la época de Reyes vimos su ve vemos su amor ante un mundo que lo rechaza, al soportar con paciencia su idolatría y perversidad, y al mandarles profetas tras profetas, ¿se acuerdan? Al estar dispuesto incluso a soportar el maltrato de sus mensajeros con tal de que les llegara el mensaje. Maltrataban a, a todos los profetas, ahora eran maltratados, eran vituperados. Y al mostrar incluso a Dios una gran insistencia, aún con súplicas y actos de bondad, así como juicios preventivos, para hacerlos volver del juicio que venía. Y ahí vimos cómo Dios ama a una generación A un mundo que rechaza a Dios Cómo es paciente Y le da, y, le, y, y manda y nos manda a nosotros como mensajeros Y está incluso dispuesto a soportar Nuestro sufrimiento por causa del amor A este mundo perdido Vimos también El amor de Dios durante el juicio Eso vimos la vez pasada Vimos amor para con los que, rechaza, para con los, para con los que lo rechazan Al no erradicarlos por completo sino castigándolos con severidad, pero de forma progresiva, con la intención de producir en ellos arrepentimiento y conversión de su corazón, aún en medio del castigo, aún en medio del juicio. Lo, vi, lo vemos cuando, y aún también vemos el amor, cuando los que sí se arrepintieron en ese periodo de juicio, Dios les da una segunda oportunidad y una promesa de restauración y glorificación. ¿se acuerdan como Dios trató a los arrepentidos como da, a la generación de Daniel y demás, poniéndolos en preeminencia y glorificándolos, y aún así lo vimos con nosotros, así hace con nosotros con la gente, generación que se va a quedar en la tribulación cómo Dios le va a dar una segunda oportunidad y con la esperanza de glorificación y salvación y dices ¿qué onda con eso? Dios así es con nosotros y lo interesante de, de esto chicos, es que todo esto que estudiamos y que hemos estudiado en estas últimas seis sesiones vimos que es vimos y hemos estudiado sus muestras de amor en el antiguo testamento han escuchado la narrativa de que no el Dios del antiguo testamento es diferente al nuevo testamento sí. con esto les queda claro que no es así es como que el mismo Dios que como se comportaba en el antiguo testamento es el mismo Dios amoroso del nuevo testamento es igual es el mismo Dios amoroso en ambos testamentos ¿Por qué no cambia y no lo hará? La Biblia dice en Hebreos 3:8 que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en las cuales no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Es el mismo. Y entonces era de esperar que viéramos al mismo Dios de, del Antiguo Testamento operando de la misma forma en el Nuevo Testamento, chicos. Y lo hemos podido ver. Vimos el trato de Dios para con, para, para con los personajes, diferentes personajes del Antiguo Testamento. Vimos que así se comporta para con nosotros por amor y así se comporta por, para con el mundo por amor. Pero esto quiero que entiendas bien y es algo que debes de, de entender. Este comportamiento de Dios no es normal. ¿A qué me refiero? Si lo contrastas con el trato que Dios le dio a los ángeles, es un comportamiento que nunca se había visto. Acuérdate lo que Dios hizo con Satanás y los ángeles que se rebelaron contra él. No hubo tal paciencia y el juicio fue inmediato. Fue, dice la Biblia que hizo que saliera fuego de su interior y lo consumiera y fue arrojado al, al Hades. Fue expulsado del, 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 del cielo. No hubo oportunidad para el arrepentimiento ni el perdón. Y el juicio fue justo y sin misericordia. Es lo que se merecía. Y no hubo concesión en el castigo. Es decir, recibió total medida de justicia. La justicia que se merecía. Fue no solamente expulsado, sino que esté preparado para él. Para, fíjate, fíjate, el lago de fuego fue preparado para él. Un sufrimiento eterno. No para el ser humano. Para Satanás. No, lamentablemente todos los que quieren seguir a Satanás van a terminar con él pero no se le dio Satanás tener segunda oportunidad chicos no hubo para él oportunidad de arrepentimiento ni de perdón ni nada de eso y, y es que debes entender que ese es el debe ser esa es la justicia como opera dice la Biblia que en Naom 1.3 nunca deja sin castigo el culpable así es Dios es justo, no deja sin castigo el culpable Proverbios 17.15 dice Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Oye, es culpable y lo absuelves. O sea, no lo condenas. Dios detesta eso. Oye, es inocente y lo condenas. También detesta eso, Señor. Sí. Entonces, ¿cómo está la cosa? Nosotros somos culpables, chicos. Dice, y lo repite, por el Proverbios 18:5: No es correcto absolver al culpable. Naom 1.3 en otra versión dice: Jehová no tendrá por inocente al culpable. Y si dónde está la, la situación. Satanás sabía esto. Los ángeles experimentaron esto. Fueron culpables y no los tuvo Dios por inocente chicos. Dios no dejó sin castigo el culpable con Satanás y los ángeles. Pero, ¿por qué a ti y a mí sí? Por amor. Pero, cómo, ¿cómo concilias que si somos culpables y merecemos el juicio, Dios no nos dé eso? No, tuvo, Luis, tuvo que emitir juicio, pero a favor de Jesús. Con los seres humanos se comportó diferente. ¿Somos culpables? ¿Merecemos el juicio el castigo? Sí. Y sin embargo, no nos trató como los ángeles. Cuando Adán pecó, merecía morir. Y Satanás esperaba el juicio expédito tal como le había sucedido a él. Cuando Peco fue como que ya la hicimos, viene la cabosa para Gael. Y estaba frenando como que ya saborear la victoria que había logrado. Y de repente, cuando escucha que Dios no lo mató de inmediato, sino que le da una esperanza y que va a repartir los efectos, dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Imagínate el choqueado que dejó, que dejó a, los, a los, todos los ángeles de y aún a los ángeles de Dios. Y ¿por, no ¿Por qué Dios está actuando de esta forma? ¿Y imagínate el shock. O sea, no sucedió así como esperaban ellos. La humanidad merecía ser abandonada, condenada a sufrir las consecuencias de su pecado. Dios no tenía por qué intervenir a nuestro favor. Y menos cuando nos merecíamos todo lo contrario. Cada juicio prolongado por su paciente amor, cada provisión y cuidado de gente que había caído de, de la perfección de Dios, era un acto de amor, no de justicia, chicos. Cada acto persistente de Dios para traernos de vuelta a pesar de nuestro continuo rechazo, cada acto de bendición a nuestro, a nuestro favor a pesar de nuestra rebelión, Él no tenía por qué hacerlo. Nosotros nos merecíamos todo lo contrario. Entonces, ¿cómo puede ser que un Dios justo nos esté dando todo lo, que, lo contrario que lo que nos merecemos? O sea, recordemos que somos una raza caída. Romanos 11.32 32 dice que Dios sujetó a todos a desobediencia. Estamos todos en una. La, todas las hermanas son una raza caída. Y Romanos 3, del 9 al 10 y Romanos 3.20 dice que todos hemos pecado. No hay justo ni uno solo. Y Romanos, eh, Gálatas 3.13 dice que por causa del pecado somos merecedores de maldición maldición y muerte de acuerdo a Romanos 6.23 23. entonces tú por tu pecado ¿qué mereces? maldición y muerte entonces cómo Dios en medio de nuestra condición pecadora todavía nos da bendición y vida ¿cómo es posible que a pecadores que merecen destrucción Dios les muestre tal paciencia tal gracia, tal misericordia ¿cómo es posible que violente su justicia al no darnos lo que nos merecemos porque nos merecemos la maldición y la muerte en nuestra condición de pecadores los ángeles que no se revelaron chicos reciben el amor y la bendición y el cuidado de Dios pero es entendible porque están en una relación correcta con él y no, no merecen maldición ni muerte son perfectos pero tú y yo o sea, ¿Dios puede darles a ellos abundantes muestras de su amor y de su favor sin problema alguno? Pero ¿cómo haces a criaturas que merecen maldición y muerte sin pervertir la justicia de Dios? ¿Cómo lo haces? No podrías entender el comportamiento de Dios sin entender el corazón del amor de Dios, que es la cruz si no entiendes la cruz no entiendes el amor de Dios y hay una hay un componente que no te permite entender con claridad a Dios porque la forma en que se comporta Dios no tiene sentido decía Platón en los escritos decía, se dice que la Deidad perdona los pecados pero yo no sé cómo ¿por qué? Porque un Dios justo, en teoría, no puede perdonar los pecados. ¿Fuiste culpable? Mereces el castigo y la justicia demanda que el castigo se cumpla. Y sí que, hay que entender, Quiero que entiendas esto. La cruz te ayuda a entender por qué se comportó de forma diferente Dios para con nosotros versus a los ángeles que se decidieron revelar. Dios no viola su justicia Dios satisfizo su justicia Dios la cumplió ¿Cómo? Al tomar su pecado sobre nos, nuestro pecado sobre nosotros sobre, sobre, sobre Él mismo Isaías 53 habla acerca de eso la paga de nuestro pecado o sea la condena que tú y yo merecíamos Él la pagó te voy a leer esto y esto chicos, Isaías 53 es el centro, el corazón del amor de Dios, de todo lo que sucede en la Biblia es lo que dice ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿a quién ha revelado al Señor su brazo poderoso? y esta profecía chicos, fue dicha unos 600 años antes de que Jesús viniera, dice y está hablando acerca del Mesías de la obra de redención que haría por nosotros escucha, versículo 2 mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto nada que nos atrajera a él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus, sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio, ante sus transquiladores, no abrió su boca. A ser condenado, injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formado parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que él sufrió, mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Es difícil tratar de poner y expresar el amor de Dios en palabras, pero lo que Dios hizo es que en vez de que nosotros recibiéramos en carne propia el castigo que justamente merecíamos, decidió ponerlo sobre su Hijo, sobre la segunda persona de la Trinidad. Y castigarnos en Jesús. Para evitar el castigo así de nosotros. Por eso Jesús podía decir en Mateo 26 del 27 al 28. Cuando tomó la copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se lo dio a ellos y dijo. Cada uno de ustedes beba de la copa porque esta es mi sangre. Lo cual confirma el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos está diciendo que es la sangre de Jesús su vida derramada en lugar de la nuestra la que nos da el perdón es por esto en la cruz que Dios podía exentarnos de lo que nos merecíamos era lo que de acuerdo a la ley chicos porque habíamos desobedecido la ley de Dios porque habíamos desobedecido a Dios y estábamos habíamos pecado lo que tú y yo nos merecíamos era de acuerdo a Galatas 3.13 sí. maldición y de acuerdo a Romanos 6.23 muerte ninguna bendición, nada bueno maldición y muerte de acuerdo a la ley, era el ajuste de demanda, dice Romanos 8 del 1 al 4, fíjate lo que dice la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pequeminosa es débil, así que Dios lo hizo, lo que le lo que, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados Dios declaró el fin del dominio que el pecado había tenido que tenía sobre nosotros lo hizo, fíjate lo que dice lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros según la ley la exigencia era que debías de morir y debías ser maldecido y tenía que satisfacerse si no se satisfacía y si Dios permitía que no se satisfiese, significa que Dios era injusto tenía que satisfacerse dice lo hizo y lo que hizo Dios mandó a su hijo para que muriera por nosotros y dice lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa sino que seguimos el espíritu Colosenses 2, del 3 al 14 dice, Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. O sea, todas las maldiciones que venían de Deuteronomio, chicos, por desobedecer a la ley, eran para nosotros. Es lo que no nos merecíamos hijo de Dios es que yo voy a recibir esas maldiciones yo voy a tomar todo lo que sea ellos se merecen para satisfacer eso por eso tienes que entender esto detrás de cada acto de gracia y misericordia de Dios sabes qué está la cruz de Cristo la cruz de Cristo si no eso no tiene sentido Todos los actos... Entonces Dios no viola su justicia, sino que la satisface. Y todos los actos de bondad, chicos, del pasado, ¿sabes qué eran? Eran pagarés. ¿Sabes qué es un pagaré? Un pagaré es una como una especie de cheque donde, ¿sabes qué? Te entrego esto, pero te lo voy a hacer válido en una fecha futura. Por eso, chicos era un pagaré que se, que se iba a saldar ¿dónde? en la cruz por ese pagaré chicos Dios pudo pasar por alto los pecados de las generaciones pasadas por eso dices oye ¿por qué Dios no destruyó a Adán y Eva inmediatamente? ah porque había un pagaré oye ¿por qué Dios le dio gracia a Caín? ah había un pagaré ¿por qué Dios no dio tanta paciencia? había un pagaré chicos ¿Qué es lo que dice Romanos 3 del 23 al 26? Dice Pues todos hemos pecado Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios Sin embargo Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente Por medio de Cristo Jesús Quien nos libró del castigo de nuestros pecados Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios Cuando creen que Jesús sacrificó su vida para derramar su sangre Ese sacrificio Pedro que dice ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó los pecados en el pasado. A ver, Señor, ¿por qué no? Imagínate la incógnita de los ángeles. A ver, el Señor, no entendemos. ¿Por qué no castigaste a los hombres cuando pecaron? ¿Por qué no castigaste a los hombres cuando... ¿Por qué tanta paciencia para con los rebeldes? pues El sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Imagínate, los ángeles... Los ángeles chicos sabían que Dios es justo, pero no entendían por qué se está comportando de esta forma. Aparentemente injusta. Lo que no veían es que había un sacrificio que estaba por delante que se iba a realizar a favor nuestro. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó los pecados, los que pecaron en el pasado. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. O sea, era paciente y se reservaba de castigarlos y les daba gracia y demás porque estaba viendo ¿qué? la cruz <risa> ¿estás dando cuenta? Porque ¿tú ves el amor de Dios? exactamente porque el amor de Dios se, se, se contenía y demás porque había un evento que era la cruz que iba a saldar esa ira que estaba reteniéndose Dios hizo todo esto para dice, Dios hizo todo esto para demostrar su justicia o sea si lo hubiera dejado sin, sin castigo si no hubiera castigado el pecado sería injusto pero Dios manifestó en Jesús su amor por nosotros y su justicia dice, Dios hizo todo esto para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús Entonces, ¿cuál era la lógica? ya se pagó la, la deuda y él ahora decide otorgarlo gratuitamente con solo fe con solo querer pero entonces ¿quién que pagar la deuda? ¿quién pagó? ¿cómo, cómo puedes justificar al pecador? ah ya se pagó en Jesús porque desde la perspectiva eterna chicos la obra de redención ya estaba hecha ¿se acuerdan que habíamos platicado en la escatología que desde la perspectiva eterna ya todo está hecho para Dios pasado, presente y futuro están ya realizados Por eso dice Apocalipsis 13, 8 Y la adoraron Hablando a la bestia, al anticristo Todos los moradores de la tierra Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero Que fue emulado desde el principio del mundo O sea, delante la mente de Dios Ya estaba hecho Desde antes de la creación del mundo El sacrificio expiatorio de Jesús Por eso Dios podía Comportarse de forma diferente Para con nosotros Versos a los ángeles. Pero los ángeles no sabían. No sabían el plan de la atención. No sabían, estaban. Sabían, veían, no con claridad, porque no se había revelado con comp completa claridad qué lo era que, lo, que, lo que Dios estaba tramando. Pero Dios se sí había revelado algo. El ritual, chicos de sacrificios, que Dios enseñó a Adán y Eva y a su descendencia daba testimonio de esa obra de redención que Dios iba a llevar a cabo en el futuro si ¿Sí te has puesto a preguntar ¿por qué Abel le ofreció un cordero sacrificado? o sea, el hijo de Adán y Eva ¿o por qué Noé escogió a siete animales puros para sacrificios? ¿qué les enseñó distinguir entre los animales puros e impuros? todavía no había ley, todavía no venía Moisés ¿por qué? Porque Dios le reveló a Dan y Eva, cuando fueron sacrificados los animales, de que vendría, si iba, iba a haber un sacrificio de un inocente a favor de ellos para cubrir sus pecados. Y se estableció como un ritual que apuntaba a la venida del Salvador, que daría su vida para cubrir nuestro pecado. Y salvarnos y revertir el proceso de muerte y de maldición que el pecado había desatado. Sí, por eso te encuentras a pasajes como Noé, en Génesis 7, de, del 2 al 8, o Génesis 8, 20, donde dice, luego Noé construyó un altar al Señor y sobre este altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. ¿Quién enseñó a Noé? Ah, venía desde Adán. Acuérdate que Adán y Eva fue atado a una esperanza en donde uno de sus descendientes descendiente de la mujer, un descendiente del ser humano vendría a rescatarlos y a revertir la maldición del pecado y la muerte ¿se acuerdan? entonces venía una, venía, entonces sabían que uno de ellos iba a pagar con su vida sacrificial pecado por nosotros, Noé, Abel se menciona en la Biblia que, que practicaba ese ritual, Noé lo hacía Job, ¿se acuerdan? que no era judío Job lo hacía que era de uso de los Calderos de eh, y él dice que una vez dice por ejemplo Génesis 1.5 una vez terminado Job 1.5 dice una vez terminado el ciclo de banquetes Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos pues pensaba tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios para Job esta era una costumbre cotidiana ofrecía un sacrificio y sabes que ese sacrificio era un pagaré era un pagaré hasta que viniera el que realmente iba a a saldar la cuenta. ¿Estamos entendiendo? Lo mismo hacía si Abraham, que hacía si Abraham. ¿Se Levantaba, Génesis 12.7, Génesis 12.8, Génesis 22.9, levantaban un altar, un holocausto. ¿Qué era un holocausto? Ese sacrificio. Los sacrificios no vienen con, con Moisés, chicos. Los sacrificios vienen desde el inicio. Y era una señal del Hijo, del, del ser humano, de que había una esperanza en el futuro, que vendría alguien que iba a saldar la deuda de nuestros pecados por eso ¿Sí? y esos pagarés es era un recordatorio de que los actos de bondad que Dios realizaba para, este, para una para eh, para una especie de caída para el ser humano eran todos basados en ese evento futuro todos los actos de amor chicos se desprenden en su obra de la cruz Top 2. eso es crucial que entiendas es crucial que para entender el amor de Dios por el ser humano porque ha sido lo que ha marcado la historia de la humanidad desde el inicio hasta el fin ¿cuál es el corazón? ese sacrificio de Jesús por nosotros fíjate lo que dice Juan 3, 14 al 21 Aquí se ve el clímax del amor de Dios. Dice: Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Para que todo aquel que en él crea, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Fíjate que no encontró una palabra. Dijo: al, Amó al, al mundo tantas medidas, no es tanto, era inconmensurable que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Sí estás dando cuenta? Y luego menciona, dice, el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado porque, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Fíjate que la condenación no es por no creer, viene mayor condenación si no crees. Pero ya estás condenado porque tu pecado te condena. Y no estás aceptando la salvación que viene por medio de Jesús. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo. Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio el que practique la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que se ha, que se ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Pero te das cuenta? Aquí llega el clima cuando Jesús dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo por nosotros este es el clímax Romanos 5 del 6 al 11 lo, lo reitera dice cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores ¿por quiénes? nosotros pecadores todos nosotros Ahora bien, casi nadie ofrecería, se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Tal vez así, ya extraordinariamente buena. sí. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y quiero que entiendas eso. Algo que el enemigo va a querer hacer es hacerte sentir o creer que tú eres bueno ¿por qué? porque si te da una idea incorrecta de quién eres tú en relación a Dios tú no vas a ver el amor de Dios porque el amor de Dios se manifiesta en tu condición pecadora, caída falible porque compararte con Dios perfecto y tu condición pecadora, por eso la ley es muy es indispensable para entender el amor de Dios porque te hace ver, es una radiografía de tu condición pecadora cuando tú ves tu condición dices ¿quién soy yo? ¿quién soy yo Señor? pero cuando tú no la ves dices, soy bueno, pues claro creo que el te Señor tenía que venir a morir por mí y piensas que pues, entiendes, y, 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 y crees que tú que el amor por el Señor por ti es entendible porque tú eres pues, una persona buena pero cuando ves la referida de Dios y todas las fallas, de hecho con, si algo sucede es que conforme vas conociendo más a Dios en tu camino de crecimiento estás más consciente de tu pecado porque conoces más su santidad y su estándar por eso dice Pablo al final de sus días llegando dice que de todos los pecados yo soy peor porque sabía su condición y porque sabía y conocía más a Dios nuestra ignorancia de acerca de nosotros mismos del estándar de Dios y de Dios nos hace ver que somos buenos pero cuando entiendes la condición en la que estamos y la ley de Dios te ayuda a entender esa condición puedes ver que realmente el amor de Dios es enorme porque ama a un ser caído y falible como tú y como yo por eso dice pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores entonces como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Por eso, chicos, Dios entender esa obra en la cruz es es la piedra angular de todos los actos de amor de Dios hacia el ser humano. Cualquier cosa que Dios haga por el ser humano, por esa raza caída, tiene su razón de ser en la cruz de Cristo. Por eso dice Romanos 8.32 Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todos los demás? O sea, todo lo demás son cosas extras. El punto principal es la cruz de Cristo, que nos permite gozar las demás cosas. Sí. Es la razón por la cual, la cruz de Cristo es la razón por la cual nos pueden decir cuando merecemos maldición. Toda, mal, toda bendición de nosotros, seres caídos, tiene su fundamento en la cruz, como les estoy diciendo. Galatas 3, del 13 al 14 de lo que les digo. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió, o sea, Cristo se hizo maldición porque fue colgado en un, mal, en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo, la bendición prometida habrá llegado a, a las naciones para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa fíjate cómo qué tremendo, Jesús hace maldición para nosotros para que pudiéramos nosotros, nosotros recibir bendición Efesios 1.3 ves el efecto de esa bendición en nuestras vidas dice, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo con toda bendición espiritual en qué? en Cristo, porque es por medio del que viene toda bendición chicos ¿y por qué en lugares celestiales? porque ahí tenemos nuestra herencia nuestro cuerpo glorificado, nuestras coronas nuestras mansiones nuestras, la aprobación de Dios, todo esto está ahí esperándose, si el favor de Dios viene desde el cielo, es una bendición espiritual que se va a manifestar en este mundo físico sus actos, por eso sus actos los actos diversos de bondad de Dios son para que vuelvas a él y aceptes el mayor acto de bondad y amor que él hizo por ti son migajitas los actos de amor chicos que hace por la gente para que puedas venir y sentarte al banquete a la mesa dice romanos 2 del de 4, 4 a 5 ¿no te das cuenta de lo bondadoso tolerante y paciente que es dios contigo lo que dice bondadoso tolerante y paciente que es dios con quién contigo con es hablando con él con la raza humana caída acaso eso no significa nada para ti ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo pues acerca el día de la ira en el, cual se, en el que se manifestará el justo juicio de Dios Hechos 14 del 15 al 17 habla acerca de estos actos de bondad de Dios que eran como formas para traer de vuelta a la gente a la, a la humanidad de vuelta a sí mismo dice lo que dice las buenas noticias que les anunciamos son que dejen de vivir sin eh, que dejen estas cosas sin valor y vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, nos no ha dado, nos ha, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciéndonos el bien, dándoles lluvias de los, del cielo y estaciones fructíferas. Proporcionándoles comida y alegría del corazón. ¿Qué hacía para con las naciones? Dándoles lluvia, estaciones fructíferas, comida y alegría del corazón. ¿Para llevarlos a dónde? A Cristo, a la cruz, a la salvación, chicos. ¿Se dan cuenta? Toda la bondad de Dios y todo es para llevarte a Cristo, quien te perdona tus pecados. Así es, es por Cristo, por su obra en la cruz, que Dios permite esos actos de bondad. Es por Cristo, por su obra en la cruz que se compra ese tiempo extra para dar oportunidad al arrepentimiento oye, ¿por qué Dios no está aplazando el juicio? ¿y por qué lo hace? ¿y con qué razón lo hace? ¡ah! ¿quién, ¿quién compró ese tiempo extra? Mm. Cristo lo compró en la cruz, chicos es por Cristo, por su obra en la cruz que se compran esos actos de bondad inmerecidos a las naciones que lo han rechazado ¿estás consciente? Entonces, oye, ¿cuál es la razón por la cual Dios sigue bendiciendo y dejando que el sol salga sobre los justos e injustos y demás sobre la gente que lo rechaza? ¿por qué Dios hace ese acto inmerecido? es por la cruz, por la obra de Jesús que se compran esos actos de bondad inmerecida es por Cristo por su obra en la cruz que se otorgan todas las bondades en lugar de maldiciones aún de la gente que no le conoce chicos por Cristo. Es por la obra de la cruz que se otorga el perdón quitando el castigo. Cuando... Déjame decirte, todos los seres humanos, por la obra de Jesús, reciben una porción de amor que se manifiesta en Dios proveyéndoles de comer, lluvias, cuidándolos del mal, etc la razón por la cual Dios refrena la, mal, eh, la destrucción sobre el ser humano es por Cristo en la cruz por la obra de Cristo en la cruz ¿Sí ¿estás entendiendo? ¿por qué? Está dando, está dando a la humanidad algo que no se merece está dando un tiempo de gracia para que se arrepientan que no merecen ¿cuál es la razón? porque Cristo compra ese tiempo ¿vamos? toda la raza humana recibe ese, esos actos de amor y bondad hay actos de amor y bondad que Dios muestra a todo ser humano en general. Pero es por tiempo limitado y son gracias a la obra de, de Jesús en la cruz. Actos como lo que dice Mateo 5.45. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y e los injustos por igual. Esos actos de amor y merecidos, ¿a qué se deben? A la obra de Cristo en la cruz. Pero hay actos de amor y bondad especiales y de forma permanente, chicos, que Dios muestra solo a los que han correspondido su amor, aceptando la salvación. Fíjate, ¿no? hay actos de amor en general, pero los que, aceptan, que se manifiestan en los cuidados de Dios y tienen su razón de ser en la obra de cruz, en la obra de Cristo en la cruz. Por ahí actos de amor especiales que Dios otorga a los que han correspondido su amor al aceptar su salvación Efesios 2.8 es lo que dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe ese regalo de salvación solamente se lo da a, ¿a quien? a los que han correspondido su amor aceptando la salvación por fe y eso no por ustedes sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte vamos a entender? Dios ama a todos pero los que deciden corresponder les da una muestra de amor especial tú y yo somos esa muestra de amor especial chicos Vamos. y quiero que entiendas muy bien esto porque cuando entiendes que toda obra de la gracia de Dios, de la misericordia de este favor inmerecido hacia todo el ser humano tiene su razón de ser en la cruz tú ya no vas a ver la obra de la cruz de una forma tranquila, porque no solamente compró la salvación compró el tiempo extra de los que se pierden Compró la paciencia para los que se pierden. Compró esa provisión para los que se pierden. Compró el que siguiera saliendo el sol para los que se pierden. Esa bondad para los que se pierden. Todo tiene su razón de ser en la cruz de Cristo. ¿Estás entendiendo? Para ellos de forma limitada. Con la esperanza de traerlos de vuelta. Pero ¿qué que entiendas? Ante... La caída del ser humano y la caída de los ángeles, Dios decidió amar al ser humano. ¿Estás consciente del privilegio que somos? No tenía por qué suceder así, chicos. No tenía por qué suceder así. Fíjate lo que dice Hebreos 2, del 14, al 16. Dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre. El Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que viven esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Oye, yo no soy descendiente, es, descendencia espiritual de Abraham si crees en Jesús eres descendiente espiritual de Abraham vino a salvar al ser humano y en particular a los descendientes espirituales a los que son de la fe vamos entendiendo dice que aquí que no vino a ayudar ¿a dónde? ¿a quién? a los ángeles ¿te das cuenta el posición tan especial que Dios te, te está poniendo? tú y yo merecíamos haber sido tratados así como fue tratado Satanás y los demonios En esto quiero que entiendas esto. El amor de Dios es arbitrario. Él decide a quién amar y a quién no. Él decide. Y tú no puedes reclamar al Señor, ¿por qué a mí no me amas? No puedes reclamar a eso. Él es el que decide, Él no te debe nada. Romanos 9.15 dice, tendré misericordia del quien yo quiera y mostraré compasión a quien yo quiera por eso puede decir, oye, ¿por qué los ángeles no y el ser humano sí? por su soberana voluntad <risa> simplemente decidió amarnos por eso, ¿se acuerdan el pasaje donde Dios decide dar una muestra un favor especial a los obreros que contrató a, la última, a última hora en la parábola ¿se acuerdan? cuando todos y decidió a unos tratarlos con justicia a los que trabajaron lo acordado y a otros decidió tratarlos con amor dándoles, así, desde, dándoles tratándoles con amor a darles algo que no merecían ¿se acuerdan? a uno los trató con justicia, esto te mereces ¿eh? en eso acordé contigo, esto fue lo negociado te doy lo justo, lo que te corresponde a ustedes les doy extra y los otros son, eh, ¿por qué ellos sí? y a no y Dios le dice, ¿no me es lícito ser lo que quiero con lo mío? ¿o tienes envidia porque yo soy bueno? Dios, acaso no es no tiene libertad de hacer, de, de, de hacer con su provisión de, de, con lo que él tiene, lo que él quiere, para con los que él, los que él desea. Y así Dios da su vida. ¿Acaso no puede hacer con su vida lo que él quiere por los que él ama? Quiero que entiendas esto. Para Dios, tú no lo puedes demandar el amor de Dios. No le puedes demandar la misericordia de Dios. Sí, no es un acto de justicia. Y sin embargo, para nosotros sí es obligatorio mostrar misericordia. ¿Por qué para nosotros sí y para Dios no? Porque se nos ha dado a nosotros misericordia y Dios espera eso de nosotros. A nosotros como se nos dio somos deudores. Pero Dios quién a quién necesita misericordia él no tiene ninguna obligación de hacer nada, no es deudor de nadie vamos y Dios decidió actuar con justicia perfecta para con unos los ángeles y para contigo decidió tratarte de una forma excepcional para la humanas por eso quiero que entiendas lo que está sucediendo en el ambiente espiritual con toda la trama humana los ángeles estaban en shock por la forma los ángeles caídos y no caídos están en shock por la forma en que mostaba estaba tratando al ser humano Dios para los ángeles chicos se había convertido en un enigma los ángeles decían sabemos que Dios es justo pero no se está comportando así. No sabían exactamente qué estaba pasando. O Solamente sea, no sabían que Dios no tiene contradicciones internas. Y que es justo. Pero no entendían qué estaba pasando. Estaba volándoles la tapa de sucesos. Si ¿Sí te imaginas, estaban así con que, ¿cuál es? ¿Qué está, ¿Qué está pasando aquí? Por eso dice la Biblia en 1 Pedro 1.12. Fíjate lo que dice a ellos se les reveló hasta a los profetas que a los profetas del antiguo testamento que no estaban sirviendo a sí mismos sino que les servían a ustedes a nosotros a nuestra generación que man, iban a manifestar el, el Mesías hablaba de cosas que que ahora les les ha a, a, hablaban de las cosas que ahora se les ha anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado desde el cielo dice aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas están Imagínate los ángeles en expectativa, tratando de entender todo el misterio de Dios de lo que está pasando. Es como, ¿qué que, 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 que onda con esto? Nada más imagínate, qué asombroso Dios que hasta en los mismos ángeles sorprende. Sí. Efesios 3 del 8 al 17 lo ¿sí que dice. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo <risa> y de las incalculables ¿qué? riquezas de Cristo tú simplemente fuentes, las abundantes riquezas de su amor dice y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios creador de todas las cosas misterios ¿qué, misterio? ¿Qué está hablando del Señor? en fin de todo esto es lo que la sabiduría de Dios en toda su diversidad dice al fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestes Estoy diciendo que Dios decidió por medio de la iglesia revelar su sabiduría ¿a quienes, a los poderes y autoridades en las regiones celestes ¿quiénes son estos tipos? son los seres angelicales ¿estás entendiendo? Dios decidió mostrar y revelar a su iglesia en la obra que Dios iba a hacer por medio en el ser humano en esta obra grandiosa del Evangelio cosas que los ángeles ni siquiera entendían que eran ocultos para ellos y están en perspectiva viendo y aprendiendo todo lo que Dios está haciendo por medio de nosotros y a través de nosotros es por esa sabiduría oculta chicos que Dios pudo burlar al enemigo dice 1 Corintios 2 de 6 al 8 Exponemos el misterio de la sabiduría de Dios Una sabiduría que ha estado escondida Y que Dios había destinado para nuestra gloria Desde la eternidad Ninguno de los gobernantes de este mundo ¿Quiénes son los gobernantes de este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Principados, potestades, igual Ninguno de los gobernantes de este mundo La entendió Porque de haberla entendido No habrían crucificado al Señor de gloria ¿Estás entendiendo? Ellos no sabían exactamente qué estaba pasando. No Las gracias a Dios que lo entendieron muy tarde, sí. Pero lo que no, no, lo que no, estaban entendiendo, chicos, es que en ese, en ese acto de sacrificio que Jesús estaba haciendo por nosotros, estaba Dios pagando todos los pagares dados del Antiguo Testamento y todos los actos de bondad que iba a dar incluso en el futuro. Imagínate la frustración del enemigo que él se haya visto copartícipe, porque el enemigo quería destruirte, a este a mí. Está viéndose copartícipe en la obra de redención. ¿Estás consciente de eso? Imagínate la frustración y la humillación del enemigo. Por eso dice que Dios los exhibió públicamente. O sea, fue una burla pública ante todos los ángeles y demás para el enemigo. Por eso en Cristo, en la, en la cruz, chicos. Es donde se entiende esta aparente contradicción que los ángeles no entendían. ¿Cómo es posible que Dios, siendo justo, pueda eh, quitarle el castigo a seres caídos? Aplazar el castigo, comportarse bondadosamente, bendecir a gente que merece maldición y muerte. En la cruz se reveló el misterio de Dios para los seres angelicales, entre un montón de cosas más. Cristo y su obra en la cruz es la clave para entender toda aparente paradoja y contradicción en el carácter de Dios. Yo soy no entiendo qué está pasando con Dios. Es, se resuelve al entender la obra de Cristo en la cruz. Y por eso, nosotros, seres inferiores a los ángeles, ¿sabías? somos seres inferiores somos hechos menores a los ángeles en autoridad y en potencia, dice la Biblia, según de Pedro 2.11 dice, mientras que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de malición contra ellos delante del Señor hablando de los ángeles, los ángeles angelicales, los así que son mayores en fuerza y potencia Salmos 8.5 dice que, que al ser humano lo has hecho poco menor que los ángeles ¿Somos más poderosos que tú chicos que yo, en poder y en potencia y en parte son más bellos pero sabes qué, la diferencia la diferencia es que Dios decidió aunque son mayores aunque somos hechos menores a los ángeles en la y potencia se nos ha dado a nosotros un amor mayor tal amor nunca se había visto y eso nos hace especiales aún por encima de los ángeles Efesios 2 del 4 al 8 dice pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos de causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos, es por la gracia de Dios que ustedes son, han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo de modo que en los futuros tiempos, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo. ¿Para qué, chicos? ¿Quieren ponernos como qué al ser humano? Como ejemplo. De ¿Quieren saber cómo ama a Dios? Aquí tienen el ejemplo. De toda la creación de Dios, de todos los seres creados, aquí tienes el ejemplo de cómo Dios ama. O sea, ¿has visto los memes donde dice cuando amas normal y cuando, sucede, cuando haces algo a nivel Dios este es amor nivel Dios sí. dice pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús Dios los salvó por su gracia cuando creyeron Usted no tiene ningún mérito en eso es un regalo de Dios quiero que entiendas esto en su amor lo que nos hace especial es su amor lo que nos hace especial como género humano por encima de los ángeles no seremos en grandes en potencia, ni autoridad ni en belleza como los ángeles pero es su amor lo que nos hace especial como género humano y es tu amor que corresponde, su amor, lo que te hace especial como pueblo de Dios. Sí. No son nuestros dones, habilidades o talentos, sino su amor lo que nos hace especial. No es tu perfección, tus buenas obras o grandezas, sino tu correspondencia, su amor lo que te hace especial como pueblo de Dios. ¿Vamos entendiendo? Puedes ver el amor de Dios para toda la raza humana. Que tiene su razón de ser en la cruz. Es la única forma que puede explicar el por qué un Dios, siendo justo, ser tan paciente, misericordioso y bondadoso a una raza caída. Y la razón por la cual te trata a ti de forma especial, por encima de toda la raza humana, es porque tú has correspondido a ese amor, amándolo a Él. ¿Se acuerdan que se había platicado al inicio que no somos perfectos, pero Dios no está buscando Gente obediente, gente obediente por muchas razones, por vanagloria, por buenos hábitos, por buenos valores que tienen, pero no por amor a Dios. Dios está buscando qué, adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. El punto crucial de Dios en, a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre ha sido el corazón del hombre, su devoción para con él o no. Por eso la lucha en el Antiguo Testamento siempre ha sido la idolatría, que es, ¿hace quién son es eh, eh, o sea, ¿quién está en corazón del hombre? si es de Dios o si sea es de los ídolos no era su imperfección pero si tú está, su, si tu corazón está inclinado para con los ídolos va a venir por consecuencia mucha depravación pero así sucede también para con nosotros en el Testamento Dios está buscando adoradores hay gente que se porta bien con Dios pero realmente no se porta bien pero no ama a Dios pero si tú amas a Dios inevitablemente vas a querer agradar a Dios y Dios está buscando adoradores y esa obediencia se convierte en un en una ofrenda de amor a tu Dios por lo que Él ha hecho por ti porque no son nuestras habilidades, dones sino somos lo que nos hace es especial por encima de, otros, de, de, de sus otras creaciones y no es tu perfección sino tus buenas acciones ni tus buenas acciones ni tus grandes hazañas sino tu correspondencia y solamente que el que lo ames Dice Dios, le dice Señor, soy imperfecto, caigo. Dice, yo me encargo de eso. Yo me encargo de hacerte perfecto, de hacerte justo, de pagar todo eso. Nada más amame. Y con eso Dios redime sus, a sus seres queridos. Que somos nosotros, chicos. si es consciente. Entonces tú ves a la gente y ves por qué Dios tiene mi amor, mi misericordia. No te va a quedar otro más que ver la cruz de Cristo en medio de todo eso la paciencia, la bondad para creyentes y no creyentes. La obra de Jesús está detrás de todo esto. La razón por la cual Dios se comportó de una manera con los ángeles y la razón por la cual se comportó de una manera con nosotros. La obra de Jesús, la obra de Cristo en la cruz es la clave para entender toda aparente paradoja y toda contradicción en el carácter de Dios. ¿Y sabes que vamos a ver la siguiente el próximo sábado Dios mediante? Vamos a ver las Paradojas y contradicciones que hay en la Biblia que se resuelven con la cruz de Cristo porque me dices oye, porque Dios nos ordena hacer esto no tiene sentido ah, llega la hora de cruz y dices ah, ya tiene sentido Jesús resuelve eso Jesús es la poder de Dios y la sabiduría de Dios y Dios está llamando a ti que nos está sintonizando para que aceptes el amor de Cristo Él no te pide que seas perfecto él te pide que correspondas lo que Él ya ha hecho por ti. Dice el libro que nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Y Dios ya ha, mostrado, ha dado una muestra de amor tan inmensa porque aún siendo pecadores, seres falibles, Dios decidió hacerse hombre y cargar sobre sí el precio del pecado de toda la humanidad. Y si tú quieres poder recibir ese regalo de la vida eterna, si estás dispuesto a rendir tu vida, Él quiere adoptarte como hijo. Y como hijo quiere decirte con lo que... Lo que quiere darte ordenanzas que te van a librar de, 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 que te van a proteger y te van a librar del, del, del peligro y de las cosas que te hacen daño si estás dispuesto a confiar en, en Dios y crees que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz y que resucitó, tú puedes recibir la vida eterna, el regalo de Dios si quieres hacer eso, quiero invitarte a que hagas esta oración Señor Jesús vengo hoy delante de ti a pedirte perdón por haber seguido mis propios caminos, sino los tuyos pero hoy reconozco que tú tomaste el precio de mis pecados que todos mis pecados fueron puestos sobre ti que moriste en la cruz para pagarlos y que resucitaste el tercer día yo creo Jesús que tú eres Dios y que tú eres el Señor y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador, te pido que me salves que me des tu Espíritu Santo y que entres en mí y me cambies si tú hiciste esta oración, genuinamente tienes que manifestar frutos que den evidencia de este arrepentimiento cosas como empezar a leer la Biblia ¿de dónde? desde el Nuevo Testamento en adelante porque vienen instrucciones de los mandamientos de Dios que tienes que empezar a obedecer si es que si es que el sistema nuevo y tienes que empezar a congregarte y a ser discipulado si quieres que te ayudemos con eso contáctanos puedes buscarnos ahí en nuestro contacto en la página de minaschurch.org. chicos en medio de esta situación ahora entiendes por qué Dios eh, la, ahora entiendes por qué la estrategia de Satanás para opacar el amor de Dios lo opacándolo de varias formas uno, haciendo creer a la gente que, son, que es buena porque pues se merecen me, me, se porta bien conmigo además porque soy bueno eso que hace opaca el amor de Dios porque no, no dimensionan lo que realmente merecen y dan por sentado que lo que Dios hace es porque es un acto de justicia y no un acto de amor ¿Sí? entonces opaca te opaca eso al, al, al hacerte creer que, que tú eres bueno y la otra al hacerte creer que tú puedes ganar la salvación con tus buenas obras opaca el amor de Cristo porque nos das cuenta que es un regalo y lo que Dios quiere es que veas y dimensiones cuánto amor Dios tiene por, la, por el género humano y el enemigo opaca eso haciendo creer que la gente es buena o haciendo creer que puede recibir la, heredar la vida eterna con, su, con sus buenas acciones cuando es imposible cuando ven eso no, les pasa de largo el amor de, de Dios porque lo, cuando se encuentra lo que realmente merecemos y como hemos visto que merecemos merecemos maldición y destrucción inmediata. no tenía por qué esperar a Dios nada no tenían Dios por qué aplazar esto no tenía por qué darnos periodo de gracia de arrepentimiento no tenía por qué Dios hacer nada al respecto, porque Dios lo hizo. ¿Quién pagó por ese precio, por ese tiempo extra? ¿Quién pagó por ese perdón? ¿Quién pagó por todos esos actos de bondad? Jesús, Jesús. Cada vez que estás comiendo, chicos, cada vez que estés subiéndote al carro, acostándote en tu cama, todas esas bendiciones. Cada vez que sale agua caliente, <risa> todas esas bendiciones no te mereces son compradas por la obra de Cristo en la cruz quiero que entiendas bien esto amamos amado Padre Celestial damos tantas gracias Señor porque podemos revelar, Señor que detrás de todo acto de amor bondad que tú tienes para con el ser humano Señor está Cristo está tu obra en la cruz Señor te damos gracias y te alabamos Señor porque somos amados y nos sabemos amados por ti, Señor. Gracias, Jesús, porque consumaste ese acto glorioso de amor por nosotros, Señor. Porque, Señor, tu palabra dice que tú, el amor que tú tuviste, Señor, por tu Hijo, es el mismo amor que tienes para con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, No nos merecemos eso. Y en nuestro corazón nace una alabanza que durará por toda la eternidad, Señor. Por tremendo amor que derramaste en nuestros corazones, Señor. Y queremos vivir todos los días de nuestra vida entregados, viviendo para ti, Señor. Correspondiendo un poco tan grande amor que derramaste en nuestras vidas. Gracias, Señor. En tu nombre.